1: La radio de Costa Rica es la una de la tarde con 36 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Matices. Hoy en horario especial, y más corto por cierto, terminaremos a las 2.30, para entregarle a los compañeros de Deportes Monumental la transmisión, hoy juega Cartaginés Santejicaral, eh, y bueno, va a ganar Cartaginés si Dios quiere, así es que esperamos todos con muchísima fe, antes de entrar a detalle del programa, contarles que se ha dado el reporte de casos de COVID de hoy, 1,378 casos nuevos. En las últimas 24 horas, 243 por Nexo, 1,135 por laboratorio y se ha registrado lamentablemente la muerte de 16 personas más en las últimas 24 horas. Dicho esto, eh, mañana se nos presentará como país el detalle de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una entidad eh, multilateral que empezó... <ríe> como una institución que preveía después de la Segunda Guerra Mundial eh, ayudar a los países con problemas de balanza de pagos es decir, que le debían plata a otros países y después de 1976 se fue enfocando en los, los países que tenían problemas estructurales entre esos problemas estructurales el eh, problema fiscal la última vez que Costa Rica negoció con el Fondo Monetario Internacional fue en la década de los 80 cuando después de una crisis feroz en el 80-81, eh, pues tuvimos que ir a negociar con ellos. El ministro de Hacienda que negoció con el Fondo Monetario Internacional es don Fernando Naranjo, quien me acompaña esta tarde. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Eh,
0: mucho gusto, Randall, encantado de acompañarlo y muchísimo gusto por invitarme otra vez a este importante programa.
1: Don Fernando, muchas gracias por, por estar con nosotros. Hay mucha gente que, que ve en el Fondo Monetario Internacional la presencia misma del demonio, ¿verdad? porque tiene eh, la fama y las críticas de ser neoliberal, de ser específicamente monetarista, pero cuando uno encuentra las consecuencias de un default, es decir, que un país deje de pagar cosas, eh, inmediatamente se da una devaluación de su moneda y ahí usted se duerme hoy, se despierta mañana y aunque en términos nominales gana exactamente lo mismo lo cierto es que su salario cae a la mitad, al 40% o al 30% y afecta por supuesto a las clases más necesitadas entonces es muy curioso que el fondo reciba tantas críticas cuando ha salvado con medidas duras a tantos países de caer en una situación tan crítica como una devaluación fuerte por la crisis, don Fernando
0: y así es, bueno, vea, Randall usted lo acaba de comentar muy brevemente el fondo, y ya lo habíamos comentado en otro programa anterior nace después de la segunda guerra mundial, bueno, se empieza a gestar realmente durante la segunda guerra mundial nace después de la segunda guerra mundial como una institución multilateral para ayudarle a los países que enfrentaban problemas de balanza de pagos y posteriormente fue evolucionando para ser una institución que apoya a los países, miembros del Fondo Monetario, Costa Rica es uno de ellos, para resolver algún otro tipo de problemas estructurales que pueden tener las naciones. Yo, en esto soy muy claro, nadie está obligado a negociar con el Fondo Monetario Internacional, no hay ningún país que esté obligado, el fondo existe, como existe un banco, y si uno no está obligado a irle a pedir prestado a un banco nadie está obligado a negociar con el Fondo Monetario Internacional ahora yo sí creo que la magnitud de la crisis que nosotros tenemos Randall es muy severa es muy fuerte es más, me atrevo a hacer este comentario de arranque eh, a veces percibo que hay funcionarios de gobierno, dirigentes empresariales, gente común y corriente que no han, se han dado cuenta de la magnitud de la crisis que el país tiene. Es que estamos al borde de tener una crisis eh, muchísimo más grave que la crisis que el país tuvo en los años 80, porque yo veo que hay muchas áreas de complicaciones hoy en día. Y entonces, volviendo al Fondo Monetario Internacional, no es el demonio que mucha gente cree, bueno, es una institución que nos puede ayudar yo personalmente lo he expresado en muchas ocasiones considero que nos tomó mucho tiempo para tomar la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional esta decisión se debió haber tomado desde hace varios años o por lo menos hace dos años cuando ya teníamos una situación fiscal muy complicada pero reitero Randall no veamos al Fondo Monetario como el demonio ni como una institución neoliberal ni mucho menos, es una institución que nos va a ayudar a nosotros a resolver el problema que es muy grave en este momento de la hacienda pública y que repercute, como usted muy bien lo sabe en muchas otras áreas de la economía
1: claro, pero cuando uno se pone a pensar que esas personas que no quieren acudir al FMI dice, bueno entonces ¿cuál es la alternativa? es decir ¿O acudimos al Fondo Monetario Internacional o okay. qué? Y el o okay qué a mí me llena de incertidumbre, don Fernando.
0: Claro, eh, pero la decisión, vea, Randa, la decisión que es de nosotros, de los ticos, de los costarricenses, el fondo existe para apoyarnos, pero las decisiones tenemos que tomarlas nosotros. ¿Por qué tenemos esta crisis? Y es muy simple. El gobierno gasta más de los ingresos que percibe y se ha venido endeudando y entonces se ha acumulado una deuda pública muy alta hoy en día 40% de los ingresos tributarios que percibe el gobierno se destinan a pagar intereses de esa deuda y a mí me, pare me parece que es totalmente injusto que sigamos endeudándonos es injusto para quienes pagan los impuestos porque en lugar de estar recibiendo servicios que los va a beneficiar realmente lo que estamos es pagando deudas que se adquirieron años atrás y ante, entonces a mí me parece que es totalmente injusto alguien puede decir no acudamos al FMI y tomemos las decisiones nosotros, por nosotros mismos bueno, muy interesante habría que ver una propuesta de parte del gobierno sin apoyo del FMI que es lo que realmente el gobierno podría pretender hacer aquí en Costa Rica
1: bueno, pero podríamos hacer cambios digamos, no sé, cambios a lo interno, pero dejaríamos de contar con inyección de, de efectivo que significa acudir al Fondo Monetario Internacional yo, yo le quiero recordar a la gente que, que el fondo tiene varios mecanismos de préstamo, pero los tres más conocidos eh, está el crédito rápido, digamos, que es como si usted guardara plata en asociación, es decir las cuotas que le pagamos a, al Fondo Monetario Internacional ¿verdad? entonces podemos pedir préstamos sobre ese monto, esos son Costa Rica ya pidió ese, 504 millones de dólares. Después hay uno que se llama Standby, donde Costa Rica puede pedir 4.35 veces esa plata que pagó en cuotas, que se desembolsa en 18 meses, es decir, usted tiene que ir, pero está condicionado a que usted vaya ajustando su sistema. Entonces de, tiene 18 meses para ajustarlo si usted quiere recibir los desembolsos. Y hay otro, que es el crédito ampliado, que es el que estamos acudiendo, donde usted tiene 36 meses para hacer esos ajustes y que vengan eh, los, los desembolsos y también se puede acudir a 4.35 veces, lo que pasa es que cuando nos desembolsen esos 4.35 veces, que son unos 2.200 millones de dólares, habrá que devolver el préstamo rápido de 504, eso nos deja el préstamo de 504 más 1.700 y pico de eh, millones de dólares. ¿Por qué, digo, ¿Por qué aclaré lo de los plazos, don Fernando? Porque creo que hay que ser muy realista y entender que, los, que las soluciones estructurales que tenemos que tomar, algunas de ellas dolorosas, indudablemente, en Costa Rica no son tan rápidas como en otros países. Y en 18 meses, quién sabe si nos dará chance. En 36, yo los sigo dudando, pero bueno, vamos a tener que acoplarnos, don Fernando. Eh,
0: sí, sin duda alguna y yo creo que bueno, el fondo nos recomendó este esquema del Standard Fund Facility de 36 meses porque ellos consideran obviamente que la naturaleza del problema fiscal de Costa Rica es muy grave y no va a ser posible resolverlo ni siquiera los 36 meses que digamos que el fondo está contemplando para esta ayuda a Costa Rica es que mire, Randall el año pasado fue muy severo el deterioro fiscal que tuvo Costa Rica fuimos el país en América Latina que tuvo el déficit fiscal más alto hago exclusión de Venezuela y este año volveremos a ser el país con el nivel de déficit más alto eh, y yo no sé si los costarricenses están eh, saben este tipo de, digamos de características de, del problema que estamos hablando imagínense una familia y le digo a los costarricenses donde la mitad de los ingresos que percibe eso, perdón, una familia que tiene que endudarse por el doble de los ingresos que hoy en día percibe esa familia puede hacerlo unos meses pero no puede hacerlo indefinidamente y ese es el germen del problema que tenemos hoy en día estamos gastando 50% más de los ingresos que percibe el gobierno a través del cobro de impuestos
1: Don Fernando, ¿cómo es la dinámica de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ellos nos, nos recomiendan el crédito ampliado y entonces nosotros vamos con una propuesta de decir vean, esto es lo que nosotros proponemos hacer para llegar a esta meta o es al revés, o es que el fondo nos dice, bueno yo le presto la plata pero tiene que hacer esto para lograr esta meta, ¿cómo es esa dinámica?
0: Bueno, la dinámica, digamos eh, pongámoslo muy sencillo, ya el gobierno de Costa Rica hace ya varios meses eh, a través del gobernador ante el Fondo Monetario que es el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero y del ministro anterior de Hacienda don Rodrigo Chávez presentaron una carta de intenciones, le dijeron al Fondo Monetario queremos que el fondo nos ayude a nosotros Costa Rica hizo sus propias estimaciones niveles de déficit eh, compromisos que el país podría asumir de reducir el monto de la deuda en relación al Producto Interno Bruto a lo largo de algunos años. Eso se discutió mutuamente entre los funcionarios del gobierno de Costa Rica y el equipo técnico del Fondo Monetario. Bueno, ahí, digamos, está la base del proceso. Ya ahí hay, digamos, algunos parámetros, Randall, que están definidos de la magnitud del ajuste que Costa Rica tiene que hacer yo no sé si desde entonces a hoy las cosas se han empeorado o han mejorado, creo que se han empeorado puede ser que el Fondo Monetario diga mire, lo que, lo que nos pareció correcto en marzo ahora lo vemos más complicado y tiene que haber un ajuste mayor pero la iniciativa del ajuste la tiene que tomar el gobierno de Costa Rica el fondo lo que va a decir es, mire ustedes me proponen recortar el gasto público en X por ciento aumentar impuestos en este monto o venta de activos, que son los tres instrumentos que se han comentado en este monto, el fondo va a valorar si eso es factible si las cifras del gobierno son realmente, están bien fundamentadas eh, porque no nos olvidemos es una institución financiera está haciendo un préstamo y el fondo tiene que recuperar los recursos que nos va a prestar a nosotros entonces, es una mecánica no es en un solo sentido, Randall es muy dinámico eh, Costa Rica desde marzo está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, eh, ya llevamos un periodo largo, cinco meses de estar conversando con la institución y yo supongo que se ha avanzado mucho aunque no hayamos iniciado formalmente las negociaciones creo que tenemos que haber avanzado mucho en cifras, en enfoques que tiene el fondo, en enfoques que tiene el gobierno de Costa Rica
1: Es que a mí me llamó la atención y supongo que usted también don Fernando que en las últimas horas, vamos a ver, yo tenía un menú de opciones, ¿verdad? Digamos, un menú amplio relativamente, subir el IVA, subir renta, este plantear el, el eh, impuestos o grabar las transacciones bancarias, recortar gastos, disminuir la cantidad del estado, el, el tamaño del estado, hacer un pago de deuda una, una, un pago de deuda alta, eh, no sé, tenía varios, varios en el menú, y el presidente de la república se adelanta un día de estos y nos, nos elimina unas cuantas de la lista de menú y entonces de una vez dice, bueno, IVA no, no va a subir IVA, ok, después dice, no vamos a eliminar exoneraciones a zonas francas, y uno dice, bueno, está bien, ya ahí está otra eliminada, con la que yo no estoy de acuerdo, pero digamos, esa era una opción que está eh, eliminada, no habrá despidos en el sector público, entonces usted, usted elimina esas, y yo me preguntaba, bueno, suave, es que, si el presidente, que es el presidente tiene el chance de salir a decir públicamente que eso no va a pasar, es porque ya debería de habérselo aceptado así, don Fernando, el Fondo Monetario Internacional, porque nada, nada más feo a que el presidente diga eso y después el fondo le diga, no, no es suficiente lo que me da por favor suba al IVA, despida gente y grabe zonas francas, por ejemplo que no creo que, que, que lo hagan e esa es el, la, la preocupación que me queda, que si, si el presidente lo adelanta así, si ya, si ya es que las negociaciones están avanzadas
0: eh, bueno, yo no le puedo decir eh, Randall, yo no, no, no soy parte decir del gobierno como usted sabe respuesta. no, no,
1: no, usted lo que me puede Pero, decir es, ¿qué cree usted, don Fernando? no, a mí me parece un poco extraño,
0: de verdad, que se hayan adelantado algunas informaciones antes de iniciar el, formalmente el proceso de negociación con el Fondo Monetario, porque digamos, en teoría no sabemos si el Fondo va a aceptar algunas de las propuestas de Costa Rica, salvo que ya hubieran avanzado mucho más semanas atrás los funcionarios del gobierno con, el fondo, con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Pero igual, al igual que usted, a mí me sorprendió que ya se adelantaran algunos criterios.
1: sí Sin embargo, don Fernando, el acuerdo con el fondo tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
0: En este caso sí, porque este, en este normalmente los convenios con el Fondo Monetario no van a los congresos porque se negocian entre el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional y no necesitan ir a la Asamblea Legislativa, pero este caso como los recursos son de apoyo presupuestario para el gobierno de la República, el convenio tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa
1: es que imagínese usted un escenario donde el Poder Ejecutivo prometa alguna medida que no convenza a los diputados Eso es, esa es mi preocupación ¿verdad? que el Fondo Monetario Internacional si hoy está viendo, por ejemplo, la sesión de la Asamblea Legislativa, donde están discutiendo eh, donde están discutiendo sobre la defensora de los habitantes de, deben estar agüevadísimos de decir de hey, no, hombre, el presidente nos promete algo, cuando vaya al Congreso, ¿quién sabe qué va a salir? Uh -huh, uh -huh. No, no, yo estoy de acuerdo con
0: usted
1: ¿O, o decir, no se puede modificar y solo se puede aprobar o improbar el, lo que plantea el gobierno, Fernando? Eh.
0: Yo no descarto que, que cabe la posibilidad de ajustes, ¿verdad? ¿Puede el equipo negociador del gobierno de Costa Rica volver al Fondo Monetario Internacional, digamos, si se acuerda ya en principio ciertos fundamento del acuerdo perdóneme la redundancia, y decir mire, no hay consenso político para votar este convenio necesitamos ah. introducirle algunos ajustes no lo veo como imposible pero creo que poco probable verdad, que una cosa como esa pueda ocurrir
1: Sí, don, don Fernando yo, yo sé lo, lo, lo prudente que es usted a la hora de referirse a gestiones digamos del gobierno en curso, particularmente del que usted no es, no es parte eh, pero a, usted decía al inicio es que yo creo que hay costarricenses que no entienden la gravedad de la situación, yo comparto eso con usted, pero también creo y lo hago con todo el respeto del mundo que el gobierno no ha sido asertivo a la hora de señalarle a la población la verdadera dimensión del problema fiscal en el que estamos ¿Usted qué cree? Eh,
0: bien, no se olvide que yo fui canciller, entonces en algún momento fui diplomático, ¿verdad?
1: Y, si, y sigue siendo <risa> diplomático
0: Y no se me ha olvidado <risa> Tiene usted
1: toda la razón Don Fernando
0: Pero yo sí creo eh, y me preocupa y lo reitero que siento que hay funcionarios del gobierno que no le han dicho a este país eh, la naturaleza y la magnitud de la crisis en que estamos inmersos y me preocupa porque lo primero que tenemos que hacer es con toda crudeza y con toda franqueza decirle a los costarricenses mire, esta situación es muy complicada y es una situación que no lo vamos a resolver simplemente con el convenio con el Fondo Monetario, Randall es que la tarea es demasiado grande el convenio con el Fondo Monetario en mi opinión es apenas el inicio de todo un proceso de reestructuración de esta economía que hay que hacer en los próximos años y debería ser el mínimo de trabajo para que el gobierno empiece a elaborar otros elementos muy importantes de lo que ha salido a la luz pública y no sé si hay otras cosas yo siento que no hay ninguna transformación de la estructura del estado costarricense y siento que ese es el germen de la crisis fiscal que tenemos hoy en día eh, no voy a, quiero redundar digamos en, en opiniones que todos los conocemos, instituciones que fueron importantes hace 30, 40 años que quizás no las son hoy en día revisar la eficiencia con que el gobierno nos presta los servicios a los costarricenses y con toda amplitud Randall, y yo no veo que eso se esté haciendo eh, reitero, lo del fondo es el inicio de un proceso muchísimo más complejo y más integral donde yo veo este país que tiene que estar inmerso en los próximos años, transformando no solo el Estado costarricense, es el sistema económico total del país
1: Sí, yo un día esto me senté a, a, a comparar los datos que teníamos antes de la crisis de los 80 y los datos que tenemos hoy y, y, y aunque la inflación digamos es una diferencia fundamental en, en 1980 teníamos un 18% de inflación hoy tenemos un menos eh, hoy tenemos cero, menos 0.07 a junio pero por ejemplo el déficit fiscal del 80 era un 7% la proyección de 2020 es 8.6% es decir estamos muy 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 parejos en cuanto al déficit fiscal, incluso sobrepasados, en cuanto al déficit fiscal que teníamos en los en los 80, don Fernando?
0: Sí, claro, tiene toda la razón, la tasa de desempleo, yo recuerdo que en los 80 era como 12 y medio%, por ciento. ahora tenemos un desempleo
1: que es el doble. Sí, sí, tenemos duplicado el desempleo y de hecho en la crisis, en la crisis llegó al 50% el desempleo. En la crisis de los uh -huh, 80, uh -huh. eso, es, eso es lo que lo que asusta eh, De hecho en esa carta y, y, y a algunos les parecerá que estoy citando un dato que es muy superfluo y son, son las fechas de compromiso pero a mí me llamó la atención en la carta que le envía a la presidenta búlgara del Fondo Monetario Internacional el presidente del Banco Central y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez ellos hablan del déficit primario y por supuesto, a mí me hablan del déficit primario y me quedo viendo estrellas el déficit <risa> primario es agarrar el ingreso que tiene el país, menos el gasto antes de agarrar la plata para pagar los intereses de las deudas. Okay. En ese déficit primario tenemos un déficit, es decir, un faltante plata de 4%. Es decir, que por cada 100 que tenemos gastamos 104, sin pagar los intereses de los préstamos. Y en esa carta Costa Rica se compromete como meta final a que de aquí al 2025, ese déficit primario se convertirá en un superávit del 2%. Esos son 6 puntos. El presidente en el adelanto que hizo antier ya no usó el 2025 como referencia sino el 2024 y entonces uno dirá, bueno Randall la diferencia es de un número, no, es que seis puntos del PIB son 3.600 millones de dólares 3.600 millones de dólares o sea, ni siquiera nos alcanza lo que nos va a prestar el fondo para tapar ese hueco eh, pero aún así, si usted lo divide de aquí al 2025 son 900 millones de dólares al año si lo, en, si lo divide en un año menos, son 1.200 billones de dólares al año. Es decir, un año de diferencia no es este, eh, cualquier cosa. Ese hueco es enorme, don Fernando. Y entonces, eh, si nosotros agarramos esa plata, digamos, la del Fondo Internacional, para tapar ese déficit, pero seguimos que la bola de nieve del gasto se nos haga más grande, pues simplemente estamos financiando con una tarjeta de crédito otra tarjeta de crédito eh, sé que es una medida impopular pero le parece que llegó la hora no solo de, de, del tema de la estructura sino de tener un recorte en serio del gasto del Estado don Fernando eh,
0: bueno vea eh, ya voy a contestarle pero nada más le hago este comentario Randall el gobierno actual lo que planteó fue una solución muy temporal, muy transitoria, endeudarnos en más de 3 mil millones de dólares en este momento, que nos tocó con la pandemia, desde luego, y eso lo que hace es agravarnos el problema de la deuda, porque esos no son, eso son préstamos, no son recursos gratuitos. El, el gobierno y todos los costarricenses tenemos que pagar esa deuda en que ha incurrido el gobierno actual ya se ha aprobado más o menos la mitad de esos recursos por parte de la Asamblea Legislativa, pero faltan aproximadamente 1.600 millones de dólares de aprobación legislativa. Entonces, para empezar, tenemos una solución que nos agrava el problema, que es endeudándose. Y no le entramos, y no he visto realmente la intención en el gobierno de hacer un recorte del gasto. Mire, como usted lo hemos comentado en otras ocasiones, Randall, yo siento que el gobierno tenía que haber empezado en un proceso de recorte del gasto desde hace dos años y no se requieren decisiones de la asamblea legislativa son decisiones del presidente y de su gabinete el presidente pudo haberle pedido a sus ministros cada uno de ustedes jerarca de cada ministerio responsable de recortar los gastos en 10% del presupuesto mire y le hubiera puesto esa responsabilidad a cada ministro y cada ministro debió haberlo hecho y tendríamos hoy una situación más manejable que la que vamos a tener igualmente lo hemos comentado para eso no se requiere ley, también lo hemos comentado Randall que eh, no había ninguna razón de por qué se seguían sustituyendo todas las plazas de las personas que dejaban el gobierno porque se iban para la empresa privada porque se pensionaban, porque fallecían por X razones y no solo se sustituyeron es que se aumentaron plazas en los últimos dos años y eso es injustificable porque no es únicamente el monto del salario Randa, lo que ahí está eh, involucrado es que un empleado demanda servicios de electricidad demanda servicios de agua demanda espacio físico y entonces el, al final de cuentas no recortar por lo menos yo no estoy pidiendo que se despida gente pero no sustituir la gente que se va ahí hubiéramos tenido un recorte fácilmente de un 6-7% por año y ya tendríamos un recorte del gasto alrededor del 15% en dos años entonces, perdón, y también siento yo, mire, tenemos una emergencia, no puede ser posible, y se lo está diciendo una persona que fue canciller de Costa Rica no puede ser posible que tengamos hoy la cantidad de embajadas que tenemos y en la cantidad de personal que tenemos en el exterior es que vivimos en la crisis fiscal y por lo menos cuatro o cinco embajadas debimos haberla cerrado desde hace ya varios meses y haber reducido mucho más el número de personas en nuestro servicio exterior o sea, con esto lo que quiero decir hay acciones que ni siquiera tienen que ver con la asamblea legislativa que el poder ejecutivo tenía que haber hecho y no lo hicieron y no veo la intención de hacerlo en los próximos meses
1: hace unas semanas tenía en matices al, al ministro de Hacienda, don Elian Villegas. Y don Elian estaba muy contento porque había logrado en, ese presu, en un presupuesto extraordinario un recorte histórico del presupuesto. Él, a, era casi el 1%, pero en la práctica era el 0,47, 48%. Y él me decía, Randall, pero ojo la magnitud del recorte que estamos haciendo. Y yo decía, bueno, y, y sí, él fue y se peleó con todos los ministros para recortar. Pero cuando yo veo el tamaño del desafío, y digo suave, es que sí, estábamos contentos por 0.47, pero resulta que, que tenemos que llegar a 5, 6%, este, de, realmente las medidas son extraordinarias, porque siempre encontrará, don Fernando, y usted fue parte de diferentes eh, consejos de gobierno, usted siempre encontrará a quien justifique su gasto, es decir, si usted usted siempre encontrará que un ministro va a justificar que él no puede cortar el otro va a justificar que no puede cortar el Poder Judicial va a justificar que no puede cortar la ministra de Educación va a justificar que no puede cortar ¿cómo sobrepasamos digamos ese, esa mezquindad, por decirlo de alguna forma presupuestaria que tenemos esa pura actitud política, don Fernando?
0: Bueno, es que mire, eh, ahí es donde yo insisto, Randall, que yo siento que hay funcionarios del gobierno que no se dan cuenta de la magnitud de la crisis que tenemos. Si usted me dice que los ministros no quieren subejecutar el presupuesto, por lo menos en un 10%, vea, históricamente la subejecución del presupuesto ha sido del 12%, históricamente, salvo el año pasado que se disparó el gasto en el segundo semestre, pero históricamente ha sido 12%. Yo no estoy recomendando nada que no sea normal de hacer. Eh, por parte del gobierno y si hay ministros que realmente no quieren recortar la ejecución del presupuesto o ejecutar recortes en el presupuesto bueno, a mí me parece que andamos mal más bien, los ministros deberían ser los primeros que le dicen al presidente, presidente, mire yo estoy dispuesto a que se me congelen las plazas que quedan vacantes y estoy dispuesto a recortar los viajes al exterior debería ser iniciativa de los ministros y eso es lo que yo no veo no veo esa conciencia de la magnitud de la crisis que tenemos Randall
1: don Fernando yo, yo cuando, cuando elimino de mi mente digamos las posibilidades que ya eliminó el presidente de la república en, en adelantado como no tocar el IVA por ejemplo eh, digo en, en, la, en el análisis más básico don Fernando solo hay cuatro formas en las que un gobierno consigue ingresos con impuestos recortando el gasto aumentando la producción o, o endeudándose okay, esas son las cuatro formas eh, voy a quitar la deuda porque además no podemos hacer digamos, una amortización importante en este momento, la producción en un momento como este sería una locura pensarlo, así es que nos quedan dos gasto e eh, eh, ingresos eh, y entre los ingresos hay, hay algunas ideas que, el, que, el, que, el, que, el, que se han tocado vender activos del Estado bueno, yo creo, no sé qué piensa usted que los activos del Estado que se ha hablado desde el Ejecutivo vender, don Fernando realmente no nos da absolutamente nada o sea, realmente es digo, venderlos para arrimarle para un menudo, digamos, al hueco fiscal pero no es una situación o no es un ingreso de efectivo que nos cambie la situación, don Fernando
0: Mira, y, y la venta de activos no es, eh, digamos un instrumento de generación de ingresos a corto plazo Vea, yo he estado, bueno, estuve, usted sabe, de gerente del Banco Nacional de Costa Rica, casi cinco años, conozco algo de la banca, he estado muy en contacto históricamente con banqueros, y el otro día le pregunté a un gerente de un banco internacional que no reside en Costa Rica, le dije, mire, el gobierno está proponiendo vender VIXA, ¿cuánto cree usted que puede tomar desde el momento que se toma una decisión hasta que efectivamente se Vende un banco como Bixam, él lo conoce, a Bixam y se vea, Fernando, mínimo, mínimo 12 meses y razonable 18 meses. O sea, si hoy tomáramos la decisión de vender Bixam, esos ingresos no llegan al año entrante, van a llegar en el 2022, Randall. No sé cuánto puede ser el trámite para vender Fanal, ¿verdad? Uh -huh. Pero de nuevo, es una institución pública, hay que hacer una licitación, alguien tiene que venir a valorar Fanal. En fin, y eso toma muchos meses. Y estamos hablando de dos activos relativamente muy pequeños. No sé cuánto vale Fanal. La gente dice que lo más importante de Fanal es la marca Cacique. Bueno, puede ser que eso sea lo más importante. Y Mixa, que sí lo conozco bastante bien, lo que tiene es un patrimonio de 270, 280 millones de dólares. Es decir, lo que estamos proponiendo, eh, iba a decir una expresión de una ex primera dama, pero no, son cosas muy pequeñas realmente, ¿verdad? Eh, Saludos realmente a Doña Leila. No nos va a ayudar a resolver el problema fiscal, ¿verdad?
1: Saludos a Doña Leila, que es... Era...
0: No, no, yo la quiero muchísimo, es una gran señora, una gran dama,
1: indudablemente. Pero además hay que, hay que escoger muy bien cuando uno vende activos, don Fernando, porque no solo digamos por el plazo, sino por no materializar pérdidas, en el sentido yo tengo aquí un pañuelo típico en la mesa si este pañuelo típico me costó mil colones verdad y lo vendo cuando todo mundo tiene pañuelos, entonces lo puedo vender a 800, a 900 colones, es decir materialice una pérdida de 100 colones uh -huh. si yo me sostengo a que no haya pañuelos y el 14 de septiembre en la noche, alguien me llama a decirme que si no sé dónde vende un pañuelo lo vendo a dos mil colones y, y me gané, no materialicé la pérdida sino que me, eh, que me gané mil <risa> ¿a qué voy a, un, voy a una lógica muy simple? usted no puede vender activos cuando se está quemando o pues entonces los va a vender a cualquier precio y finalmente va a materializar pérdidas incluso, don Fernando así es, sin
0: duda pero además eh, si los quiere vender no son esos activos, tienen que ser activos que generen más ingreso, ¿verdad? Y no puedo vender güey, el pañuelo, no lo lo tengo que vender el carro.
1: ¿Perdón? No puedo vender el pañuelo, tengo que vender el
0: carro. <ríe> Sin, <duda. ríe> Sin la menor duda, Randall.
1: <ríe> ok, y otro es lo que se ha hablado en las últimas horas, creo que se llama la tasa Tobin, que es grabar las transacciones financieras. Es decir, si yo paso la calle aquí, me compro una botella de agua, paso la tarjeta de débito incluso cobrarme el 1, 5, el 2 el 3% sobre eso si yo le hago un simple a usted porque le pedí 5 mil crones prestados es pagar esa, esa diferencia y a mí lo que me asusta de eso, Fernando es la desbancarización que puede generarse en la población costarricense, usted qué le parece?
0: Mire, primero déjeme tocar el tema de James Tobin fue un economista muy distinguido, premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Yale. Personalmente, siendo estudiante en Estados Unidos, me tocó oír una conferencia de él. La propuesta de Tobin nada tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy en día. Ah, okay. cuando, cuando se decidió que el oro no era el respaldo de las monedas internacionales y que se abrió a que realmente el valor de las monedas las fijaran las condiciones económicas de cada país, empezó a surgir una gran especulación en las transacciones con monedas. Entonces James Tobin lo que propuso fue un impuesto para evitar la especulación en el mundo de compra y venta de monedas. Esa fue la propuesta del impuesto de, de James Tobin. Pero ahora inventaron, y el pobre Tobin seguro debe estarse ahí dando golpes en la tumba, ¿verdad? De que le digan que ese es el impuesto Tobin para todas las transacciones financieras. Eso nunca lo propuso Tobin. Y, y recuerdo que antes de que él falleciera, inclusive dijo, no entiendo por qué llaman el impuesto Tobin a algo que yo no propuse, ¿verdad? Bueno, uh -huh. ahora no sabemos exactamente qué es lo que el gobierno va a, a proponer. He oído y he leído en la prensa eh, que van a proponer un impuesto a las transacciones financieras, pero vea qué interesante, Randall, el impuesto supuestamente... Eh, por dos años es un impuesto temporal y después llega a un nivel más bajo ya permanentemente pero ¿a dónde se está hablando Randall de resolver el problema original de la crisis fiscal que es en el gasto? o sea en materia de ingresos estamos proponiendo por dos años un impuesto X temporal y después un impuesto bastante menor pero si no recortamos el gasto público Randall, no hay manera de resolver el problema fiscal, y bueno. en tres años volvemos a tener una crisis fiscal tan grave como la que tenemos hoy en día
1: no, Don Fernando yo, yo desde el punto de vista del gasto, digamos, hay, hay evidentemente muchísimos problemas eh, pagamos un pagamos, nos endeudamos feo y mal con garroteras, pero además tenemos un aparato público muy grande usted ahora advirtió, yo no estoy hablando de despidos pero creo que ha, habrá que aceptar que hay algunas instituciones Cuyo, ...cuya finalidad simplemente es existir, o sea, o sea eh, digo, uno podría discutir esto, lo he discutido varias veces con Andrea Centeno, la presidenta de Hapdeva, pero bueno, ¿por qué existe Hapdeva? Porque necesita sostener a los funcionarios de Hapdeva, ¿por qué existe Raxa? Porque necesita mantener a los funcionarios de Raxa? es decir, si hacen un fin en sí mismo, esa es una de las cosas, los pluses es otra, que es una bola de nieve muy muy grande... Este, los, los pluses por el aumento además en los funcionarios públicos que hemos generado en los últimos 15 años y también algunas otras cosas en el, en el presupuesto, yo eh, el otro día pensaba en el presupuesto de educación nosotros damos un 8% a la educación, justo en el momento en que está disminuyendo la cantidad de niños que necesitan esa educación y entonces somos el país de la OCDE uno de los países que más destina su porcentaje de presupuesto a la educación pero salimos de últimos en las pruebas PISA entonces uno, uno, uno se puede pensar bueno, no es más fácil dar el 6 el pero, pero pedir eficacia o ir pensando en reducir digamos el tamaño de ese presupuesto conforme va disminuyendo la cantidad de personas que requieren educación hay muchos gastos hay muchas partidas específicas del presupuesto nacional que deberíamos poder tocar y que no se pueden don ¿no? Fernando
0: mire bueno déjeme nada más que le comente dos temas pluses existían cuando teníamos una economía que tenía una inflación del 10, 12, 15% por año y uno podría decir bueno sí, era en parte para compensar ese proceso inflacionario pero hoy en día como usted lo dijo eh, Randall la inflación es cero en este país y posiblemente el año entrante vamos a seguir teniendo la inflación cercana a cero entonces, no hay ninguna razón de por qué hoy, en las, con, con las condiciones actuales de la economía nacional, tenemos los pluses. Hoy, precisamente, estaba viendo los gráficos eh, que me pararon el poco pelo que me queda todavía, Randall. <ríe> el monto de alquileres que está pagando el gobierno de la República. Es que es impresionante el crecimiento que ha habido en el reglón de alquileres. Eh, yo le llamo la atención a los diputados que están viendo este tema en la comisión de hacendarios que revisen con lupa por qué y crecimiento de alquileres cuando hoy en día sabemos que mucho de las funciones de los empleados públicos van a ser desde la casa y no van a ser en oficinas y estamos gastando una cantidad enorme de ingresos tributarios en el monto de alquileres y el gobierno tenía que haber hecho, me parece a mí, lo que todo empresario privado está haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que han hecho los empresarios? El dueño de un restaurante, el dueño de un taller, simplemente llega donde el dueño del local y le dice, mire, no puedo pagarle lo que le estaba pagando antes. Y lo, lo puedo decir porque conozco muchísimos casos. Bueno, y se ha negociado 15, 20, 25, 30% de reducción los alquileres, ¿por qué el gobierno no se sentó con los dueños de los edificios que está alquilando a lograr una reducción del alquiler, es que las condiciones económicas cambiaron, lo que era un alquiler razonable hace tres años puede ser que hoy en día sea totalmente excesivo, entonces hay acciones, de nuevo, eso es una acción que no requiere ley Randall. lo que requiere es imaginación e iniciativa de parte de los funcionarios de gobierno
1: Don Fernando, yo, yo entiendo que vendrán eh, decisiones dolorosas porque no hay otra, es decir, a nadie le gusta que le suban a renta y creo que queda muy implícito en las palabras del presidente que van a aumentar renta, porque dice no vamos a tocar salarios de 800 mil para abajo bueno, eso significa eh, renta eh, digo, de lo que dijo el presidente lo único que se me ocurre pero también podría venir impuestos a tra transacciones bancarias, podría venir en algún momento que el presidente lo descarta un aumento del IVA una disminución o un congelamiento de los pluses en el sector eh, público, y cuando uno plantea esto, y tengo casi la mitad del chat lleno de estas situaciones la gente de una vez dice, no, ataquemos las pensiones de lujo, porque ese es lo que les molesta a la, a la gente eh, yo me puse a revisar las recientes eh, regulaciones respecto a este tema, y las pensiones superiores de lujo están grabadas en este instante ¿cuán real es este problema don Fernando? porque... todo no, es muy
0: pequeño, mire yo estoy totalmente de acuerdo en que nadie debería tener una pensión superior a las pensiones que tiene la caja del seguro social, ¿un millón seiscientos mil? un millón seiscientos mil supóngase todavía que es 20% superior, 3 millones o digo 2 millones de colones ¿verdad? y eso es una pensión razonable no hay ninguna razón, Randall, de por qué tenemos esas pensiones en nuestro sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debe limitarse y reitero, dos millones, supóngase, dos millones y medio, pero más de eso no se justifica. Pero, mire, eh, yo siento que eso no es el problema, es decir, yo sé que eso irrita mucho a la gente, pero eso no es el problema fiscal, el problema fiscal está por otros lados. Por un exceso de empleados públicos, programas que ya no tienen razón de ser, instituciones que fueron importantes en el pasado, pero ya no juegan hoy en día algún papel. En fin, ahí es donde está el problema y ahí es donde deberíamos hacer un esfuerzo grande de recortarnos y de, mire, al final de cuentas, Randall, lo que todos los costarricenses, ¿qué es lo que queremos del gobierno? Servicios públicos eficientes, que nos sirvan a todos pero lo que no queremos son servicios públicos ineficientes y que nos cuesten mucho dinero, que es lo que hoy en día tenemos.
1: Don Fernando, zonas 2.19, permítame hacer una pausa, porque el tiempo se va volando, ya tenemos 50 minutos de programa, permítame ir a la pausa comercial para no entrar yo en déficit y regresamos en, con, con el cierre del programa, zonas 2.20, ya volvemos. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 24 minutos. Don Fernando, sé que le dije hasta las 2 y media, pero me acaban de avisar que tenemos 10 minutos más. ¿Usted le molestaría acompañarme 10 minutos más?
0: Eh, sí, pero no mucho más porque tengo otra reunión.
1: Entonces, por eso le pregunté, 8 minutos, entonces lo dejamos. Muy bien. Este, y, y, <risa> muchas, y muchas gracias, este, eh, indudablemente, por, por estar con nosotros. Eh, yo, yo creo que. que uno implícitamente, digamos tiene que entender que se va a tocar la renta digamos, no sé si usted tiene la misma percepción de las palabras del presidente, don Fernando
0: eh, de poner un impuesto temporal al impu a la renta
1: sí, aumentar temporalmente el impuesto de renta
0: bueno, el problema le voy a decir cuál es eh, Randall eh, y viendo las cifras de Hacienda dice uno, bueno, eh, pero, pero están poniéndole una un impuesto temporal a la renta de las, de las empresas y de las personas, pero lo que estamos viendo es que esa masa de dinero que es la renta, las ganancias de las empresas va a disminuir muy fuertemente este año,
1: entonces va a quedar entonces, igual
0: exactamente, no vamos a ganar mayor cosa para empezar ¿verdad? pero eso es lógico que haya ocurrido, vamos a tener una recesión este año, 5, 6 7% dice alguna empresa ahí privada que será la recesión entonces la economía se los hizo más chiquita poner una sobretasa temporal no nos va a ayudar a resolver el problema fiscal porque se nos achicó esa masa de recursos y otra de las cosas que vean y con todo respeto lo digo a las personas en el gobierno pero era más lógico si querían poner algunos impuestos temporales a impuestos que ya existen Randall porque ya digamos hay, con, hay sistemas para regular para controlar la evasión en ese tipo de impuestos pero pensar en un impuesto nuevo como el impuesto Tobin a las transacciones financieras, el país no tiene ninguna experiencia y vamos a pasar tres cuatro años experimentando con ese impuesto y no va a dar lo que la gente cree que va a dar sinceramente lo veo, vea muchísimo más razonable porque al final de cuentas el impuesto a las transacciones la gente cree que va a agravar más a los ricos, no, va a agravar más a las personas de ingresos más bajos, porque si por ejemplo el impuesto va a afectar a la persona que tiene una tarjeta de débito cada vez que va a retirar su dinero del cajero automático, pues va a tener que pagarlo ¿verdad? y eso es para todos los ingresos Este programa fue una producción de Radio Monumental